1: então, na, nas próximas semanas, o Horrorizadas vai estar dedicado totalmente ao cinema de terror nacional. Passarão por aqui filmes e diretores que talvez você não conheça. E ele vai ser um formato um pouco diferente. É, a gente não vai dar spoiler do, dos filmes. E hoje a gente vai abrir falando de dois filmes do diretor
0: Guto Parente. É, o Guto Parente é um diretor brasileiro, nascido no dia 1 de agosto de 83, em Fortaleza, no Ceará. Ele já tem seis longas no currículo e dois curtas. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a misteriosa Morte de Pérola, de 2014, que ele assinou junto com a Tiziana Augusto Lima e o Clube dos Canibais, de 2018. E fala pra gente como que você descobriu o Clube dos Canibais, então, Isa. Ó,
1: oh, eu não lembro direito, <risos> de jeito, pra, ser, pra ser bem sincera. Eu acho que foi numa dessas pesquisas aí de, de filme nacional brasileiro que eu, que eu fiz na época, assim, porque eu assisti bem na época que ele saiu. E então, é, foi, foi meio que pesquisando mesmo. Aí eu gostei muito. Depois eu, eu até falei sobre ele na minha página lá de filmes. E foi assim, né? A Misteriosa Morte de Pérola, eu, eu conheci por você mesmo, você que comentou
0: é, então, você tinha me falado do clube dos canibais aí eu gostei tipo, assisti, gostei bastante e eu fui atrás da, da filmografia dele, né, aí a misteriosa morte de Pérola foi o que meio que me chamou a atenção, assim, logo de início assim, pelo pôster, aí a gente foi atrás e foi isso exatamente <risos> e eu acho que os episódios dessa, desses especiais aí vão ficar um pouquinho mais curto, né, já que a gente não vai aprofundar tanto, até porque alguns desses filmes que a gente vai falar que nem são, nem tiveram assim de fácil acesso, né? Então pra incentivar vocês a consumirem mais, a irem atrás, a gente também sempre vai falar em quais plataformas a gente assistiu, alugou e tudo mais, mas é isso, consumam cinema brasileiro e podem ficar tranquilos que nesses quatro episódios aí não terão spoilers.
1: E as nossas dicas vão ser bem boas, então pode ir. Não <risos> precisa ficar com medo de, de assistir assistir um filme que, sei lá, às vezes não é tão bom, assim, porque infelizmente né, o cinema nacional tem esse problema de, de preconceito né, as pessoas ficam meio assim de assistir, uhum. então a gente vai tentar influenciar vocês <risos> a assistir
0: e às vezes de, de ter preconceito com o cinema nacional, sendo que aceito umas bombas, tipo, americana pior do que qualquer coisa que tem aqui né, mas tudo bem, vamos sim
1: É, então, galera, vamos começar falando um pouco da, da misteriosa morte de Pérola, então. É, ele se divide em duas partes, Fantasma da Solidão e As Dobras da Morte. Meio que dois capítulos, digamos assim, né? E a história basicamente é assim, a Pérola é uma mulher que ela se muda para uma pequena cidade na França, para estudar em uma escola de arte. Aí ela vive sozinha num antigo apartamento, que ele é bem sombrio, assim, tem um aspecto bem sombrio, só que ela tá sozinha lá, ela não tá, o namorado, não sei se sabe se é ex ou se é atual, né? não fica muito claro. Aí, ela ao, ao longo do tempo, ela vai sendo tomada pelo medo e pela nostalgia. Daí ela começa a, a confundir o que, que é realidade e o que, que é fantasia naquele lugar que ela tá. E, assim, ela acaba morrendo de, de condições misteriosas. É, isso não é um spoiler porque é o nome do, do filme né, enfim, então tipo não... é,
0: pode entrar aí na lista de, de filmes que dão spoiler
1: no título exatamente, É a questão é saber o que aconteceu com ela, é, essa é o, a pira do filme
0: uhum. e aí, assim, esse filme é, a gente fala que é BR porque no caso, a Pérola é interpretada pela Tiziana e que assina o, o filme que roteirizou, dirigiu, editou fotografou, tudo mais, junto com o Guto né, os dois são brasileiros, mas na real eles realmente estavam na França e o filme inclusive foi filmado no apartamento deles, foi gravado numa cidade que eu não vou falar o nome porque eu não sei falar francês e uma das coisas que eles que ele sentiram bastante foi num contraste porque antes eles moravam em Fortaleza né? e quando eles foram para esse interior francês eles notaram assim uma ausência, um contraste absurdo do som ambiente e isso meio que foi, foi gerando quase que uma sementinha assim de ideia Ideia, sabe? Uhum. E isso também Entra em aspectos técnicos Uma vez que a maioria dos sons que a gente Ouve no, no filme Não são de, de som ambiente Nem de diálogo, nem nada tipo É bem mudo, na verdade não tem diálogo Nenhum, né? Só tem algumas Frases meio soltas, assim Mas a, a trama te prende Por qualquer forma, porque você fica curioso Ali pro que, que vai acontecer
1: é, Acho que a parte de diálogo é mais quando ela tá na sala De aula, né? Escutando o que o professor Tá falando. Eu não lembro de nada mais que... que é, tipo, e essa ausência de som, ela é interessante porque eu, eu acho legal quando você usa o som da maneira certa para criar o clima e tudo mais. Só que nesse filme, eu gostei que eles não utilizaram esses recursos de som pra assustar a gente, né? Tem umas cenas ali que tem um certo... uma certa tensão e que aparecem coisas, assim, que poderiam causar um jump scare, um negócio falso, assim, aquele negócio momentâneo que você leva aquele sustento e pronto, e esquece depois, sabe? Então, é, ficou um negócio muito mais sinistro, porque você meio que entra junto no apartamento com ela, assim, e vê que, que ela meio que sente o que ela tá sentindo ali, né? Nesse, nesse isolamento, nessa solidão, assim.
0: Uhum. E durante esse primeiro, essa primeira parte do filme, né? No caso, Os Fantasmas da Solidão, eu me peguei pensando, assim, de supondo que eu passasse o dia inteiro, assim, sozinha, numa cidade de, teoricamente desconhecida, assim, o que, que eu ia ficar fazendo a porra do dia inteiro, sabe? Uhum. Tudo bem que, às vezes, você vai encontrar umas pessoas, mas você deve ficar, assim, bem noiada, eu acho, um pouco, em determinado ponto. É, eu acho que, assim, é... se fosse eu, <risos> eu, ia, eu ia querer turistar
1: a cidade inteira. Porra, eu tô na, na porra da Europa, tá ligado? Bora, bora viajar, bora, sei lá, ir pra uma outra cidade ou fazer outras coisas, né? Mas, assim, talvez... Uma, uma das características da Pérola era ser uma pessoa reclusa, antissocial, não, ou até poderia ter algum tipo de, de depressão, sei lá, e não, ter, não tem vontade de fazer nada, né? Não, não, não se aprofunda muito nisso, mas ela, ela é meio tomada pela, pela rotina, né? Ela todo dia faz sempre as mesmas coisas e você fica ali pensando, né? Que chato, né? Que, tipo, <risos> porra, o que mais que dá pra fazer? Dá pra fazer tanta coisa, mas ela é meio que é, consumida ali pela, por essa rotina. E daí que começa a acontecer todas essas coisas com ela, essas, essas paranoias, né? Que o filme, ele é claramente
0: sobre solidão e obsessão, né? Sim, sim. E parece bem dividido ainda, no caso, a primeira parte tratando bem sobre solidão e a segunda mais sobre, sobre obsessão. E assim, uma coisa que eu notei que eu, que eu fiquei com a sensação, assim, o tempo todo, que ele é, traz muita referência ao diálogo. Quer explicar assim, pra, pra caso alguém não saiba o que que é?
1: Então, é, o diálogo é aquel, aqueles livrinhos amarelos, né, de, 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 de contos de mistério, não eram? que daí se transformou em
0: filmes policiais, né? Isso, isso, bem por aí. E aí acabou surgindo, assim, a gente pode até chamar de um movimento, tanto literário quanto cinematográfico, em que, normalmente, um detetive ou uma mulher, eles acabam protagonizando uma história em que eles estão investigando, normalmente, majoritariamente, o assassinato misterioso de alguma mulher, entendeu? Uhum. E aí o diálogo, no caso, é, é amarelo, eu acho, que vem da das referências justamente das revistinhas Pulps, que, que você, eu acho, começou a comentar. E... Eu não conheço tanto, tantos filmes desse gênero, desse subgênero, movimento, não sei. Mas... Teve um que eu assisti chamado A Estranha Cor das Lágrimas do Seu Corpo. Ele não é tão antigo. Talvez seja por volta do, da Misteriosa Morte de Pérola também. E aí eu fui lembrando bastante, assim. Mas faz tempo que eu assisti, assim, não, não tô falando que tenha sido uma influência direta nem nada, mas caso você assista a Misteriosa Morte de Pérola e tenha gostado dessa vibe, fica aí uma outra recomendação. Isso mesmo.
1: E eu, eu assim, não é diálogo o que eu vou falar, mas eu já assisti aquele filme do Polanski, é, Repulsa ao Sexo, que, é que faz parte da trilogia dos Apartamentos, e, e eu achei bem assim, é, eu achei semelhante, né, pela questão do isolamento, da, das paranoias da, da Pérola e da, da, das alucinações que ela tem, que a personagem do filme, que eu não vou lembrar o nome dela, a personagem principal do filme... Do, do Repulso ao Sexo, ela é totalmente isolada também, mas nesse filme é totalmente diferente, né? Tem, ela tem uma interação mas eu, eu, eu achei, assim, isso meio semelhante né de ser abordado o isolamento a obsessão as alucinações, claro que vai para um caminho bem diferente mas eu, eu, gost... eu achei que essa comparação até que é interessante, assim, pro filme
0: Eu não, não assisti ainda é
1: Esses três filmes, é, é o Repulso ao Sexo, o Bebê de Rosemary e O Inquilino. É, são filmes que retratam essa, essa questão da, da obsessão e solidão dos, dos protagonistas.
0: E só pra finalizar, então, caso vocês tenham gostado das sinopse desse filme, fiquem sabendo que ele tá disponível pra alugar no site da Embaúba Filmes. Vai acabar te redirecionando pro Vimeo mas lá a gente vai deixar o, o link aí no post. E foi por dois dólares, que na conversão, você lembra quando que acabou ficando, isso não?
1: não? Não deu nem 10 reais, deu quase 10 reais, né? Porque eu o dólar tava 4,90 e poucos então tipo, 10 1.
0: <risos> depende da cotação aí
1: <risos> é, e fica disponível por 72 horas o filme pra você assistir
0: uhum, então dá pra
1: assistir, reassistir e assistir mais uma vez é, e não sai caro, né, se caso você não goste, 10 reais assim não é uma coisa tão absurda de <risos> mas eu acho que você vai tirar alguma coisa legal, assim, não é é um filme bem diferente, né, é um filme assim, como a gente, como a gente falou, bem silencioso bem sem diálogo, mas a parte 2 já dá uma mudada, né, já, já tem uns um, um sons estranhos <risos> é um negócio assim, até que incomoda um pouco, mas cara, eu achei muito, eu, até, eu achei bem original esse filme, eu acho que vai impressionar bastante
0: gente, sim. Sim, eu tava eu não tava esperando o que ele foi e eu me surpreendi positivamente no caso. Bem isso,
1: a sua intenção a sua intuição estava certa da gente falar
0: sobre ele <risos> tava e <risos> E... Ah, e então, e promover o cinema nacional, né? Porque assim, 10 Mangos é como se fosse uma entrada aí de um cinema, talvez. Então Exato. você vai estar no conforto do seu lar, no sofá, e é isso. Verdade, é isso aí. Próximo filme, então, como a gente falou no início, O Clube dos Canibais. Ele já é um filme de 2018, que foi super elogiado em festivais internacionais. Dentre os principais que a gente pode citar tem o Rotterdam, na Holanda, e o Bafik, na Argentina. E é um longa-metragem, apesar de, de parecer meio curto, visto que ele só tem 80 minutos. Bom,
1: é o Otávio e a Juda. Eles são um casal da elite brasileira que gostam de comer carne humana. Tipo, bem, bem básico, assim. <risos> É, o Otávio faz parte de um clube bem restrito e secreto, um clube que só tem homens, e nesse clube eles também têm esse hábito do canibalismo. Aí a Gilda descobre um segredo de um membro importante do clube, e isso acaba prejudicando a vida do casal, porque eles se sentem ameaçados, porque é um segredo, assim, bem complicado de lidar, assim.
0: Chocante. É. Exatamente. E, assim, a Gilda, ela claramente se incomoda com a participação do Otávio nesse tal clube secreto. Porque ela não pode participar, por ser mulher. É muito o clube do bolinho, assim. E isso acaba trazendo muita discussão dentro do casamento. E, assim, não sei vocês, mas eu fiquei muito com a vibe de que, tipo, a Gilda e o Otávio, eles são meio aquele casal que nem a gente falou do Long Weekend, sabe? Aham. Uhum. Tipo, eles se odeiam, mas estão estão acostumados a ficar junto. Pelo status social, né? É. Talvez aqui eles até tenham, assim, mais em comum, até pela porra do canibalismo, né? Mas é, é meio complicado esse relacionamento deles. É, eu não sei se... Ele, é,
1: eu acho que é mais uma relação de amor e ódio, mais até do que o Long Weekend, porque no, no Long Weekend eles realmente não, não, não tinham mais nada que ligava a eles, né? E no, e no, no, no caso do, do, do Clube dos Canibais, ele, eles têm essa, essa ligação do canibalismo e essa essa complicidade em fazer essas coisas estranhas, porque, tipo, é um relacionamento totalmente fora do padrão, porque eles porque envolve traição, enfim, e aquela coisa de, do cara gostar de ver a mulher dele transando com outro homem, que eu esqueci o nome. É cookie, não sei o que, enfim. É, então é complicado, porque, tipo, é, eles são totalmente hipócritas nessa questão, porque eles têm toda aquela coisa de pregar os costumes, os valores de família, mas, né, na realidade não rola nada disso, né?
0: É um band de burguês safado. É, <risos> tipo isso. <risos> e, assim, esse filme é extremamente político, assim, o que eu achei mais interessante foi toda essa diferenciação desse filme pro anterior que a gente estava falando. Uhum. Eu não consigo notar nada em comum entre esses dois filmes. E eu até acho super interessante, assim, parabenização pro Guto porque, caralho, ele conseguiu fazer um, coisas boas, assim, muito diferentes.
1: Opostos, né? Tipo, não, realmente não tem nada a ver. É um filme recheado de críticas sociais, né é, críticas a, a, ao sistema político do Brasil, a nossa, a nossa sociedade que, que explora os pobres, né enfim. É, e nesse filme fica bem claro a maneira que eles são explorados, <risos> porque, tipo, o Otávio e a eles têm o costume de comer os funcionários. Então, assim, tem esse negócio do... É, que eles fazem parte de uma elite predadora, né? Que, no caso, é o rico se alimentando dos pobres, que são os verdadeiros explorados nesse filme. Uhum. Então, e nessa questão do, do canibalismo no filme ele consegue, ao mesmo tempo que ele, é, ele tem cenas trash e gore, muito bem feitas que já vou parabenizar aqui o trabalho do, do Rodrigo Aragão que foi o responsável, ele também é diretor inclusive, mas aí ele tá no, nos efeitos especiais, é, ele, esse filme consegue ser requintado ao mesmo tempo ele tem aquela coisa de, de sujar as mãos ali com, com, com o sangue todo, mas daí tem aquele contraste do, da galera toda fina, sentando na, numa mesa chique cheio de coisas bonitas e aqueles alimentos lindos, maravilhosos mas que na verdade é carne humana e a galera tá comendo ali como se fosse o Hannibal, assim, comendo aquela coisa super fina, assim <risos> Sim Só que, né, o que acontece por trás daquilo <risos> É tipo um matadouro, assim, né Um negócio sanguinolento pra caramba
0: É, desde o início já, já é bem tenso, né uhum. E assim, além de, de político e de, de críticas sociais Eu acho que esse filme também fala muito sobre racismo Que eu acho que você apontou aqui Até que, que eles escolhem o, o próximo funcionário deles Como se fosse um cardápio Parece meio Tinder ali, né Eles vão passando a foto e, assim, o que eu notei é que eles têm uma preferência por pessoas negras. Porque o anterior tinha sido, o que eles escolheram também foi. Aquelas cenas no clube também eram um casal negro, né? É muito de, de subjugar mesmo, de... de é quase é naquela parte de, de sociedade escravocrata, sabe? Que por mais que eles subjugassem os negros e tudo mais, eles ainda, sei lá, abusavam sexualmente de diversas outras formas.
1: Sim sexualizavam eles, né, usavam como objeto. Isso. Ela atraía, né, como... E eles meio que faziam aquela, aquele jogo de gato e rato, né, de caçador e caça. Tem até uma hora que a Juda tá vendo um, um documentário de um leão, não sei se você reparou. Uhum. Ela tá malhando lá, né, e daí ela tá assistindo um documentário de, de leão caçando, assim. Eles, eles, eles têm esse, esse jogo, assim, de, de ser caçador e caçar, assim, assim no caso, as, entre aspas, presas deles. E aquela parte do R do, do que você tava comentando, né, é, quando eles começam a ver os caras, eu achei muito desnecessário é, os caras sem roupa, tipo, ser só de cueca. Pra quê, sabe? Ah, quero saber o porte físico dele, porque, sei lá, tipo, não precisava estar tá sem roupa, sabe? E daí, realmente, eles passam um monte de cara branco e quando chega no, no, no preto, ele já, nossa, quero, sabe assim? Eles, eles olham, tipo, nossa... Sim. Tipo, parece delicioso, sabe assim? Parece um negócio muito cardápio
0: mesmo. Sim, é tenso. E, e é aquela coisa também porque, tipo, a gente estranhou a situação se fosse na vida real, assim se fosse na vida real, não, mas em condições normais, isso seria extremamente problemático, né, mas ali como era a gente branca rica, eles tinham um poder o suficiente pra, pra fazer as pessoas sujeitarem a, a qualquer coisa Ah, sim, é muito isso
1: e, e outra coisa da cena de RH que, que é aquela coisa clássica, né do, da empresa de RH, aquelas perguntas aquela pessoa que não tá nem aí Aí, porque o que a outra pessoa tá falando Só tá ali preenchendo os dados E tipo, ai, ah, vamos entrar em contato Tipo, uma coisa bem blé Assim,
0: tipo, ah, que raiva, né que, que... Complicado Sim, e assim, esses protagonistas Assim, protagonistas que a gente odeia E odeia e pronto, né sem condições, não dá pra gostar deles. Exatamente. Eles são a personificação ali de tudo que a gente odeia. De tudo que é, que é ruim, assim. <risos>
1: uhum. É mais um filme daqueles dos ricos fazendo merda, né? Olha só, mais um. Sim, o que a gente mais
0: trai que é filme de rico fazendo bosta. Rico branco, né? Rico branco fazendo merda. <risos> Complicado. Complicado. E esse filme, no caso, ele tá disponível no Telecine Play. Assim, a boa notícia é que, caso você não tenha assinado ainda, parece que rola aí uns 30 dias grátis. Então, tipo, dá pra você pegar, fazer seu cadastro lá. A gente não tá ganhando, tá? Pra falar dessas... <risos> dessas plataformas. Não temos patrocinadores? Não, mas se quiser, toma aí, né? Mas aí você pode ir assistir esse e outros filmes. Tem outro filme lá também que eu acho que é um que a gente vai falar no próximo episódio, mas eu não vou falar agora. Agora com E para não revelar a surpresa. <risos> e é isso. Assistam. A gente também vai deixar os links no, no site. Isso aí.
1: Foi bom pra você, meu amor? Tá perguntando pra mim ou pra ele? Meu
0: amor, só existe um. Foi. Foi ótimo. Considerações finais, então? Vamos. O que, que você achou de Guto Parentiza? Olha, eu gostei muito... Como
1: eu não conhecia A Misteriosa Morte de Pérola só conhecia o trabalho dele em Clube dos Canibais, eu percebi que ele é um cara muito versátil né? ele consegue explorar muito bem coisas totalmente distintas e fazer um negócio bom assim, né? Uns um, um, um filmes com toques bem originais Sim, o, o, o Clube dos Canibais eu acho que não vai tanto pro original nessa parte, né? Essa temática, mas nice ele mistura, né, as críticas sociais com o canibalismo, então fica um negócio ali muito bacana, eu gostei muito dos dois filmes acho que vale muito a pena
0: uhum. É, eu acho que versatilidade é uma palavra que define bem e eu quero muito acompanhar os outros trabalhos dele, eu já tava atrás eu acho de Inferninho Sim, esse aí deve outro... ser da hora E tem outro também que eu acho que é o nome de um cara, mas eu não vou lembrar agora que eu também já, já vou atrás que eu me interessei e cara, gostei muito, eu nem fazia ideia do Clube dos Animais, eu nem sabia da existência desse filme até você ter falado uhum. e estou muito feliz pela recomendação e por <risos> por saber que esse cara é BR, porque sensacional. Sim o único
1: defeito desse filme é que ele é curto e ele acaba rápido, né, porque ele é muito direto, eu achei ele um filme bem diretão ao ponto, assim, tudo ali é vai acontecendo ali de uma maneira rápida mas não, não é aquela coisa mal explorada, né eu achei bem, não foi um Rápido no sentido ruim, sabe? Mas é aquele. Eu acho que é aquele filme que te deixa com um gostinho de, de, de quero mais, assim, podia ser um pouquinho maior, assim, né?
0: Sim. Só pra não ter acabado tão rápido. É, exato. Exatamente. Sim, é muito bom e... Ah, e uma coisa que eu acho que eu não falei lá no início assistam A Misteriosa Morte de Pérola até o final, porque tem umas ceninhas extras ali no final, e outra coisa também, é que tem, você viu que tem uma relação de... das obras que aparecem, né? Hum, eu vi E daí, é interessante talvez pesquisar essas obras depois pra, quem sabe, simbolismos aí E A Misteriosa
1: Morte de Pérola, eu achei que foi um filme muito bem aproveitado pra tão pouco recurso, né? Tipo, um apartamento, e é isso e acabou. O que fazer num apartamento, entendeu? Tá que era um apartamento bem diferente, assim, né? Bem... Dava para tirar algumas coisas dele, assim. Eu gostei bastante do apartamento. Achei bem da hora, assim. É, eu achei que ele foi muito bem, bem explorado pelo pouco que eles tinham, assim, pelo, pelo recurso. Que... Até porque os dois fizeram tudo, né? Como você comentou, eles têm, eles têm uma cena que, que, é, que é externa ali, que é na, na sala de aula, mas deve ser no... O Guto deve ter usado a própria aula de mestrado dele. Dele, né, que acho que ele tava fazendo. Sim. Mestrado na, na França nessa época, né, ele deve ter usado ali, de boas, assim, ó, oh, empresta aí um, pô, um pouco aí
0: do tempo, <risos> sei lá. Fica falando aí, deixa eu só filmar o um negócio. É, bem rapidinho, bem rapidinho. E... Eu ia falar alguma coisa esqueci?
1: Parabéns pela originalidade.
0: <risos> sim, sim, parabéns, assim, pelo, pelo ótimo aproveitamento de recurso e sensacional. Vamos acompanhá-lo. Sim.
1: Eu admiro muito o diretor que consegue fazer, trabalhar com pouco orçamento e, e fazer coisa boa, porque isso significa que ele é uma pessoa criativa, não vai no, no óbvio.
0: Mas eu só fico triste assim, se for desses diretores que a gente vê que tem potencial, mas aí não nunca consegue financiamento para alguma coisa maior, sabe? Não que as obras dele agora não sejam boas, tipo, são sensacionais. Mas eu fico imaginando esse cara, tipo, com uma baita produção, sabe? É, como será que ele, que ele se,
1: se sairia, né? O Clube dos Canibais já tem ali, né, um pouquinho mais de, de recurso, né? Porque você é um contraste muito grande. Vocês vão ver os dois filmes, vocês vão
0: notar o que a gente tá falando. É, até pelas limitações primeiro, né? Tipo, acho que qualquer coisa que fosse além de um apartamento só já ia destoar, assim. É, exatamente. <risos> Mas a gente consegue notar mesmo bastante elevação, assim, nesse aspecto. Uhum. Mas, então, acho que é isso. Vão atrás dos filmes, assistam aos dois e aos seis, aos oito, se for contar, os curtos, né? É, consumam mais cinema brasileiro que esse é o nosso objetivo agora com esses quatro episódios especiais aí e até o próximo episódio então. É isso galera, é, fiquem
1: ligados que os próximos três episódios, além desse, vão estar bem legais, bem especiais. Não vai dar pra falar de todos os filmes que a gente queria mas a gente vai, vai postar em paralelo sobre outros filmes que a gente não vai falar no podcast também, então fiquem ligados lá no blog que vai sair coisas legais também. Sim, o blog é horrorizadas.com.br. É, agora ele faz parte lá, né, do, do site
0: e vocês também podem saber das novidades e tudo mais nas nossas redes sociais, no Instagram e Facebook Horrorizadas Podcast e no Twitter Horrorizadas PC sigam a gente, comentem o que vocês estão achando e tudo mais e é isso até o próximo episódio. Até o próximo galera valeu <música>